0: Var egentlig Kåre Vallebrokk en så god medieleder som han selv likte å gi inntrykk av, og som vi selv har skapt inntrykk av? Det er et av spørsmålene som dukker opp når man leser Frank Rosaviks nye biografi om mediemannen, journalisten og levemannen Kåre Vallebrokk. Velkommen til Kulturnytet Rosavik. Takk. Vi må pleie våre myter, så Kåre Vallebrokk. På hvilken måte pleide han myten om seg selv?
1: Den viktigste var myten om at han var en særskilt hardbarket, tøff og handlekraftig medieleder. Og det var han vel ikke. Han hadde sine, sine svakheter, hvis man kan kalle det Han var en, en snill mann, stor omsorg for sine medarbeidere. Han hadde konfliktvegring. Han hadde vanske med å ta beslutninger. Det førte til at prosesser tog for lang tid, eller de tog for kort tid fordi han tog tok beslutninger på intuisjon. Så det var de svake sidene. Men de sterke er jo, er jo også til stede i aller, i aller høyeste grad. Og da tänker jeg på hans uredde, nyskapende tilnærming til journalistikk. Han omformer jo næringslivsjournalistikken både i Norge og i utlandet. Og han bygde opp, bygde opp både Dagens Næringsliv og, og utenlandske aviser som, som er livskraftig i dag. Dagens Næringsliv ville ikke vært en store og dominerende avisen som aviserne i dag uten Kåre Wallerbåk.
0: Drakk han så mye som
1: han ville at vi skulle tro? Ja, altså han drakk i alle fall mer enn jeg trodde. Jeg, jeg, jeg har jo aldri med han, jeg har aldri hatt han som sjef, jeg har bare møtt han en gang før. Han, han brukte jo dette uttrykket, en god journalist skal lukte øl etter lunsj, og trodde jo ærlig talt det var en, en, en billedlig fremstilling av det gode prinsippet at journalister ikke bør sitte på kontoret sitt hele dagen, men gå ut og møte kilder. Det viste sig, vel da jeg intervjuet ganske mange mennesker i Dagens Nære Klima TV 2 at hans alkoholbruk var et, et problem noen ganger, og det falt sammen med svakheten i hans ledertil.
0: Var han egentlig en litt mer av en, vi si, en rolig fiskertype, eller gartnertype?
1: Ja, altså, fiskeren Markus i Gabriel Scotts roman var jo en av hans yndlingslitteraturskykkelser, eh, eh, og jeg tror kanskje at han var litt nærmere eh, fiskeren Markus eh, enn han eh, ville vedstå seg, selv om han eh, i diskussioner med andre eh, sa at han sto
0: nærmere Isak Sellandråd i Hamsunds eh, bok. Han var jo åpenbart fra Sørlandet. Um, og la for så vidt ikke skjul på det, men han hadde vel et konfliktfylt forhold til Sørlandet også. Um, hva, hva betød for eksempel barndommen og oppveksten for ham?
1: Um, jeg tror det betød ganske mye. Han følte det trangt både hjemme um, på grunn av ett vanskelig forhold faren, og i hjembyen um, som jo på 50-tallet var enda mer konservativ og religiøs enn en den er i dag. Og jeg ser på hans utvikling til en, en liberalist og veldig frihetssøkende medieleder som delvis et, en, en reaktion på oppveksten. Han ville frigjøre seg, han ville i mange år, tror jeg, bli noe så fjernt som mulig fra Kristiansand og oppveksten.
0: Han, han likte jo muligheten for å være en fri aktør og en freelancer i store deler av sitt liv. Han var jo også gravmaskinselger. Var han en talentfull gravemaskinselger?
1: Han var god til å selge, men både han og kompanjongene undervurderte markedsituasjonen, og de forstod nok ikke tidlig nok at det aldrig kunne gå. Et av deres problemer var jo for øvrig at de importerte gravemaskiner fra Vest-Tyskland, med det store tyske økonomiske oppsvinget etter 2. verdenskrig. Og ulempen med det var at D-marken, den tyske valutaen, den gangen steg i verdi hele tiden. Mm. Og, og dermed så økte også importprisen på disse gravemaskinene som Larsen og Vallebrok importerte. Og dette ble et vedvarende problem. Og, og i og med at de hadde lagt inn lave fortjenestemaginer i begynnelsen, så
0: kom de aldri, aldri ordentlig plus.: Så hvis forretningslivet ikke var hans store talent, hva var hans store talent? Han fikk
1: i alle fall sin suksess som journalist, først og fremst,
0: eh, fra når han kom in i
1: VG eh, sent på høsten i 1979 og fremover mot hvordan eh, han kom, gikk videre til Dagens Næringsliv i 1985, så var han eh, frilansjournalist for VG, for økonomisk rapport, for kapital, for kapital og, og sikkert for noen andre også. Og da fikk han frem et, et talent, både for å skrive og for å opptre uerbøde i, i møte med maktmennesker. Men var han altså litt av en sånn gründertype da? Ja, han var en gründertype, han var flink til å sette gang, han var ideerik, han var karismatisk, inspirerende. Og så var han ikke så god til drift. Når hverdagen kom, og når konfliktene kom, og når lønnsoppgjørene kom, så ble ting vanskeligere.
0: Så det var kanskje ikke noe sjakktrekk av ham å gå til TV2?
1: Det, er, det kan man kanskje lure på. Eh, i, I 1999 da dette skjedde så var Kåre 58. Han hade gått ganske grunnig lei av dagens næringsliv. Han følte seg unnabetalt. Eh, han fikk et tilbud i TV 2 som eh, for det første gav bedre lønn. Jeg tror nok at det faktisk hadde en betydelig innvirkning. Og dessuten var det en ny utfordring men noe helt nytt som også, eh, også frister han så det er ikke så vanskelig å skjønne at han, han tog sjansen på å prøve noe helt nytt og han var ikke noen fjasko som TV2-sjef men han, han kom da in i et helt annet miljø som man ikke hadde bygd opp selv, og da ble det vanskeligere.
0: Ja, hvis du skulle gi han et slags terningkast for sin jobb i TV2, hva ville, du, hva ville det blitt? Nei, jeg ville gi han en 6-år for dagens næringsliv og en 4-år for TV2. Hva eh klarte han å takle kritikk, for han fikk jo en del etter hvert. Altså,
1: en av de uh, opplysningene jeg har fått fra, fra kilder som sto han nær, eller hans medarbeidere, var at han likte ikke godt kritikk. En av hans svakheter som leder var at han omgav seg for en stor del med folk som sa ja, uh, og ikke utfordret han. Uh, hvis man skulle kritisere han, så burde man i alle fall ikke gjøre det i åpent lende. man burde gjøre det på to man sånn. Mm. Det, det var en del sånne ting inne i bildet. Men det er jo en svakhet som mange ledere har.
0: Så nå har vi jo vært borte om en del av hans svakheter nå de siste minuttene, Rosavik. Hvorfor ble han til tross for dette så høyt elsket?
1: Det er et godt spørsmål. Både i Dagens Neislim og TV2 møter jeg den, en, en, en type mennesker som, som er veldig karakteristiske, de kjører legge ut om Kåre Valleboks svakheter, og så legge de til at de elsker han. Han en karisma, han hadde en lojalitet til sine medarbeidere, han hadde en øvne til å inspirere, som veide opp for alle svakhetene. Og det tror jeg er kanskje en oppsummering av Kåre Vallebok.
0: Frank Råsavik, takk for at du kom
1: til Kulturnytt.